สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ฮิวส์เลเทอร์ซีซั่นที่2ของเรานะครับผมแม็กนะครับอ่าปุ่นครับครับซีซั่นนี้นะครับจะมีคุณปุ่นนะครับมาช่วยในการดําเนินเรื่องราวนะครับจริงๆผมว่าเราเรียกว่าเป็นตอนพิเศษดีกว่าจะมากี่ตอนฮะไม่แน่ใจนะครับแต่จะสองสัปตอนอะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนคุณปุ๊กตอนแรกเลยนะครับแต่คุณปุ๊กก็ยาวรอไปกี่ตอนไม่รู้เอาเป็นว่าช่วงคุณปุ๊กไม่อยู่เนี่ยผมจะพยายามมาฟิลให้อืนะครับทีนี้คุณปุ่นก็จะมาในหัวข้อที่ว่าใช่ผมผมพูดเรื่องยี่ไอจีนได้ไม่ลึกเท่าคุณปุ๊กจริงจริงหัวข้อที่ผมเลยพูดเนี่ยก็ไม่น่าจะลึกได้เท่าที่จะแบบไม่รู้ครับผมเป็นคนอ่านธรรมดาแต่ว่าเอาเป็นหัวข้อที่ผมอินแล้วกันอืมันคืออ่านิยายไซไฟนิยายไซไฟนิยายไซแอนฟิคชั่นพอดแคสต์ฮิวเลเทอร์นะครับจะเป็นพอดแคสต์ที่พูดถึงเรื่องหนังสือนะครับจะไม่ใช่แค่การแนะนําหนังสือธรรมดานะฮะจะเป็นการขยายความจากหมวดหมู่หนังสือที่เรากำลังจะพูดถึงกันทีนี้ก็เป็นแบบเรื่องราวรอบๆหนังสือรอบๆหนังสือกำลังพูดใช่ครับเราจะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็จะชวนท่านผู้ฟังนะครับไปอ่านด้วยกันนะครับด้วยการที่ไม่ต้องแนะนําแบบธรรมดาเราจะเล่าแบบรอบๆแล้วถ้าคุณสนใจคุณค่อยไปอ่านเอาเองอะไรเงี้ยนะครับอ่าวันนี้ว่าด้วยเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์นิยายวิทยาศาสตร์ครับไซไฟคุณแม็กเคยดูหนังไซไฟอะไรอย่างนี้ปะหนังไซไฟก็ดังๆทั่วๆไปสตาร์วอลสตาร์วอลใช่ไหมสตาร์เทคประมาณนั้นเรื่องล่าสุดอะไรนะแอสอัตราอะไรอย่างนี้ได้ดูครับยังไม่ได้ไปดูมีแต่คุณกวางไปดูแล้วนะแต่ผมไม่ได้ไปดูโอเคนะครับมันก็นี่ไซไฟเนี่ยไอไซไฟเนี่ยส่วนใหญ่คนจะแบบคิดถึงสตาร์วอลคิดถึงอะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะเออก็คือมันอยู่ในมีเดียทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซไฟมันแยกออกเป็นได้เป็นหลายกลุ่ม,มนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันจะมีบางคนบอกว่าสตาร์วอลเนี่ยไม่ใช่ไซไฟอะไรก็มีนะซึ่งเขาทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมเลยอยากจะใช้โอกาสที่ฝุ่นปุกไม่อยู่เนี่ยนะครับเราเข้ามาแทรกอ่าเข้ามาแทรกแล้วก็ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันจะเป็นผมเรียกมันว่า history of sci-fi แล้วกันนะคือก็คือเป็นคุณปุ๊กตอนหนังสือนิยายจีนกองทัพภายในเขามีประวัติศาสตร์จีนถูกปะ่ะอันนี้เราก็จะเป็นประวัติศาสตร์ไซไฟซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยุโรปแหละกับอเมริกาอนี้ก็จะเล่าตั้งแต่แบบนิยายไซไฟยุคแรกๆแล้วก็เล่าโดยที่ว่าดูไปว่าในแต่ละยุคเนี่ยนักเขียนเด่นๆคือใครบ้างงานเด่นๆเขาคือใครบ้างลักษณะของงานเป็นยังไงเพราะนิยายไซไฟจุดเด่นมันคืออเหมือนไอซักอัซิมอฟเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไอซักอัซิมอฟคือใครก่อนคือนักเขียนไซไฟเนี่ยที่ชื่อดังเลยชื่อดังเลยนะครับไอซักอัซิมอฟเขียนไอโรบอทคุณเคยดูหนังไอโรบอทว่าที่วิลสมิดเลนใช่ใช่กดสามข้อของหุ่นยนต์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไอซักอัซิมอฟมีฟาวเดชันอันนี้ก็ไอซักกับซีฟมอบนะครับถ้าใครอ่านก็จะแบบนี้เขาเคยพูดว่านิยายไซไฟเนี่ยนะครับสามารถาจัดได้ว่าเป็นเป็นกิ่งก้านหนึ่งอะของงานวรรณกรรม,มนะครับโดยที่กิ่งก้านเนี้ยมันจะเป็นการเขียนบรรยายถึงปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้คืออไอซักกัซิมอฟอธิบายไว้มันมีนักเขียนอีกคนหนึ่งนะครับนักเขียนไซไฟอีกคนหนึ่งอธิบายไว้นิยามซึ่งนิยามไว้ซึ่งผมว่าดีคนที่อธิบายคนที่นิยามไว้คือโรเบิร์ตเอไฮไลท์เดี๋ยวงานของเขาเดี๋ยวเราค่อยพูดในตอนหลังๆนะครับอ่าเขานิยามไว้ว่าคําอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับแซนด์วิชั่นทั้งหมดเนี่ยก็คือมันคือการคาดการแบบอิงความจริง
ในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่อาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันในอดีตแล้วก็ในอนาคตเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติแล้วก็สิ่งต่างๆด้วยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะนี้อาศัยไฟมันคือการการมโนแบบมโนมีนึกคำนี้เลยนะการมโนแบบมีเบสมีแบบการอิงอยู่บนพื้นฐานความจริงไม่ได้มโนมโนเล่นๆว่าโตขึ้นในนะเอต่อไปในอนาคตมนุษย์จะมีเวทมนต์แต่เขางอกเออแต่เป็นการมโนว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยสมองมนุษย์จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบสามารถมีพลังจิตแล้วสุดท้ายเลยมีเวทมนต์ได้อย่างนั้นมันคือการมีรากฐานมีเบสจากความจริงมีเบสจากความจริงมานิดนิดหนึ่งซึ่งนั่นนั่นเป็นลักษณะเด่นของไซไฟเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าประวัติศาสตร์ของไซไฟเนี่ยจะทําให้เรารู้ได้ว่าในยุคนั้นนะที่มีงานงานนี้ออกมาเนี่ยมันตอนนั้นคนมองโลกไว้ยังไงอืมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกนั้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆง,งานไซไฟเนี่ยมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเกิดขึ้นด้วยในงานวิจัยในงานวรรณกรรมของไซไฟเพราะฉะนั้นเลยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของไซไฟเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การอ่านเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเหมือนเหมือนกับที่คุณอ่านนิยายจีนกลางภายในแล้วคุณได้การวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลขึ้นคนนี้มีคุณธรรมแบบนี้ตัวละครตัวนี้มันเลวแบบนี้มันเลวสุดท้ายมีจุดลงเอยยังไงอะไรเงี้ยหรือทําไมตัวละครตัวนี้มันตัดสินใจอย่างนี้เพราะมันก็มีวิธีคิดถูกปะเออไซไฟก็เหมือนกันมันก็จะมีอยู่ว่าเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์อะไรสังคมอะไรเงี้ยอืมเพราะงั้นเราก็จะได้เห็นมุมมองของนักเขียนในยุคนั้นๆด้วยนะครับอืนี่เรามาเริ่มก่อนที่จะมีไซไฟดีกว่าก่อนที่จะมีนิยายไซไฟใช่อันนี้จริงๆทุกวันนี้เขาก็ยังมีหลายสํานักนะว่านิยายไซไฟจริงๆมันเริ่มที่ใครไม่ค่อยชัดเจนใช่ว่าใครเป็นเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องแรกของแนวนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอันนี้โดยตัวผมเองเนี่ยที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยผมจะนับมันว่าก่อนก่อนมีแนวไซไฟมาแล้วเดี๋ยวมันมีมาตรงไหนเนี่ยเราจะมาพูดวันลงละเอียดโอเคอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีงานวรรณกรรมพวกนี้มันก็จะแบบนิทานมีอะไรอย่างนี้ก่อนซึ่งนิทานพวกนี้จะจัดว่าไซไฟก็ได้แหละแล้วก็เพราะว่ามันมีแบบองค์ประกอบของความเป็นไซไฟในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมลองพูดชื่อนะมีอ่าร้อยหนึ่งลาตีนิทานนิทานร้อยหนึ่งลาตีมันจะมีบางเรื่องที่เป็นไซไฟแบบมียานบินมีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตำนานตำนานเจ้าหญิงคังหุยะมีเอเลียนเจ้าหญิงคังหุยะเป็นชาวดาวเป็นคนคนจากดวงจันทร์ถูกไหมแล้วก็มีแบบมียานจากดวงจันทร์มารับไปสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าพูดมันก็เป็นสายไฟถูกไหมนี่ยายพวกเนี้ยเออแต่ว่าคุณก็ไม่แน่นะมันเป็นสายไฟไงถูกไหมเออเขาเลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นโปรโตสายไฟคือเป็นแบบสายไฟโปรโตเออคือก่อนหน้าก่อนนี้มันเป็นสายไฟจริงแต่มันมีอะไรนิดๆแล้วแหละที่แบบอยู่ในจินตนาการของคนว่ามันมีความแบบวิทยาศาสตร์หน่อยๆอืมีความวันเดอร์ของวิทยาศาสตร์นะครับที่พอมาถึงช่วงท้ายศตวรรษที่สิบเจ็ดก็คือท้ายยุคเลนเนสองใช่ปะมันก็เกิดการปฏิวัติประวัติศาสตร์เอ้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นก็คือมีการค้นพบมีอาแซกนิวตันตีพิมพ์งานวิจัยนู่นนี่ออกมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการรู้แจ้งเอกออฟเอนไลท์เทนเมนต์อ่ะก็คือคนเริ่มรู้กฎนู่นนี่แบบไม่ได้เชื่อพีสางไม่ได้เชื่อเทพเจ้าอะไรเงี้ยเออที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนจะเริ่มแบบรู้แจ้งขึ้นนะครับมันเลยทําให้แนวคิดหลักของยุคเนี้ยมันคือแนวคิดการใช้หลักเหตุผลอนะคือเลชานอลิซึมทุกอย่างจะมีหลักมีผลพวกนี้นะครับช่วงนี้มันก็มีงานเขียนที่เป็นมีความเป็นไซไฟออกมานิดนิด
ออกมาเรื่อยๆนะครับเช่นเรื่อง New a t l a n t i s ของฟานซิสเบคอนนะฮะคนนี้ถ้าคุณชื่อก็ลองเสิร์ชดูนะครับก็เป็นบุคคลสำคัญของยุคนี้พอสมควรนะครับมีการบรรจุภัยของกาลิเวอร์จนอาทานสวิปก็วิทยาศาสตร์หน่อยๆว่าแบบไปเจอเกาะคนเล็กอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วก็มีอีกงานหนึ่งชื่อซอมเนียมของโจฮันโจฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้อ่านนะแต่ว่าหลังจากรีเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยก็คือเรื่องนี้ไอแซกอสิมอฟกับคาวเซเกนเนี่ยยกให้เป็นนิยายสายฝ่ายเรื่องแรกอันนี้คือสองคนนี้บอกเรื่องนี่คือเรื่องแรกนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เขาบอกเพราะว่ามันมีการบรรยายการเดินทางจากดวงจันทร์เนี่ยแล้วก็มีการบรรยายถึงการเคลื่อนที่ของโลกเมื่อมองจากดวงจันทร์ไว้ในเรื่องอเออซึ่งยุคนั้นยังไม่มีใครรู้เรื่องเรื่องนี้แต่เออแต่ตัวนิยายอธิบายไว้อย่างเงี้ยเขาเลยยกว่าเออซอมเนียมเนี่ยเป็นสายไฟเรื่องแรกอันนี้คือไอแซกไอแซกอาซิมอฟเป็นคนนี่นะกับคาวเซกันที่พอผ่านเข้าช่วงเอนไลท์เทมเมนไปได้พักใหญ่ประมาณร้อยกว่าปีใช่ปะโลกหรือว่าในในที่นี้คืออังกฤษเนี่ยก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมเต็มเนียวเลยม,มีโรงงานนู่นนี่ทุกคนเปลี่ยนมาเป็นเข้านอนตามเวลาแปดโมงเช้าไปทำงานหกโมงเย็นเลิกงานเข้าทางานตามโรงงานอะใช่ปะท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นควันเออแล้วก็แบบบรรยากาศโมโมมองมองนึกถึงวิตอเลียนแบบอะไรอ่ะมีคราบน้ํามันนู่นนี่นึกถึงเชลล็อกโฮมอะไรเงี้ยบรรยากาศในเชลล็อกโฮมประมาณถ้าใครเล่นบอร์ดเกมก็เกมบลัสใช่บลัสยุคนั้นเลยใช่แม่น้ําก็แบบดําปีอะไรเงี้ยอืมคุณค่าของคนเนี่ยคุณค่าของความเป็นคนมันลดลงเรื่อยๆเว้ยอืมเพราะว่าแบบอ่าเราเป็นแค่แบบพนักงานโรงงานอะไรเงี้ยโดนเครื่องจักรหนีบมือมือขาดไปก็ไม่เป็นไรในทุนอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนก็ลดลงไปเรื่อยๆไปจนมันเลยมีแรงต้านทางสังคมเกิดขึ้นอืเกิดเป็นแนวคิดใหม่ที่เขาเรียกว่าโรแมนติกซิซึมมาจากโรแมนติกแหละนะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าโรแมนติกซิซึมมันแปลว่าอะไรนะแต่ว่ามันคือการการเคลื่อนไหวทางความคิดในในทุกๆด้านเลยอืเพื่อที่ว่าจะต่อสู้กับแนวคิดเลชนาลิซึมกับแนวคิดนายทุนนะครับโดยที่จะเน้นการแสดงออกถึงทางทางด้านอารมณ์แล้วก็ความเป็นปัจเจกบุชชบุคคลพูดถึงความเกียงไกลในอดีตแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยจะเป็นแบบรูปภาพเทพอะไรเงี้ยนึกออกไหมที่งานงานวาดแบบสวยๆหน่อยวาดถึงรูปเทพวาดถึงรูปแบบคนยืนอยู่บนหน้าผาแล้วก็มีแบบทุงยากว้างใหญ่อะไรเงี้ยเหิมเงี้ยแหละแบบความมันบ่งบ่งบอกถึงความสวยงามของธรรมชาติอะไรเงี้ยอเอออันนี้คือทํามาเพื่อต่อต้านเลชนอลิซึมที่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นโรงงานแล้วก็หาผลประโยชน์อะไรเงี้ยเอาความเป็นมนุษย์กลับมาใช่เอาความเป็นมนุษย์กลับมาให้สังคมนะครับซึ่งไอการเคลื่อนไหวอันเนี้ยมันก็รวมมาถึงนี่ด้วยรวมมาถึงตัววรรณกรรมด้วยอืมก็เริ่มมีคนเขียนงานแบบโรแมนติกขึ้นมาแบบตัวเอกงมงายในรักอะไรเงี้ยโรแมนติกแบบนั้นเลยหรือไม่ก็แบบตัวเอกเป็นเป็นคนที่มีเป็นลูกครึ่งเทพที่มีภารกิจต้องช่วยเหลือโลกอะไรเงี้ยแนวฮีโร่อะไรเงี้ยก็จะออกมาแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีหนึ่งในงานเขียนของคนคนหนึ่งที่โดยส่วนตัวผมนับว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เริ่มแนวไซไฟขึ้นคนคนนั้นก็คือแมรี่เชลลี่นะครับหรือจากงานเขียนชื่อว่า The 
เดอะโมเดิร์นโพมิทิวส์โมเดิร์นโพมิทิวส์เออหรือว่าที่ทุกทุกคนจะรู้จักกันก็คือในชื่อแฟรงเกนสไตล์อืมนะแมลิเชลี่เป็นผู้หญิงนะเออเออนี่คือคนเริ่มสายไฟในความคิดผมอืมอืมแต่งานเขียนแฟรงเกนสไตล์เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกตอนปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดที่ลอนดอนตัวที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้พิมพ์ชื่อนักเขียนอืมเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็เหมือนแบบสำนักพิมพ์ไม่ไม่ให้ลงชื่ออะไรเงี้ยสมัยนั้นเขายังไม่ให้สิทธิใช่ใช่ที่เท่าเทียมกันกลัวขายไม่ได้อะไรเงี้ยอืมคนอาจจะแบบผู้หญิงเขียนหรือไม่อาจการเยียดอยู่ใช่แล้วก็แต่ว่าพอที่หลังเนี่ยปีหนึ่งแปดสองสามเนี่ยตีพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยอืมก็ได้ตีพิมพ์ชื่อลงไปละหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดสองสามใช่ก็เท่าไหร่ห่างกันห้าห้าปีอืมก็ไม่นานแสดงว่าดังมากในยุคนั้นผมว่าตีพิมพ์ครั้งที่สองห่างห้าปีก็น่าจะน่าจะไม่นานมัง้งนะครับแล้วก็แตกตื่นทั้งวงการเพราะว่าเป็นแบบนักเขียนผู้หญิงสมัยนั้นไม่ค่อยมีไงแล้วก็เขียนเรื่องแบบนี้ด้วยเรื่องแบบเรื่องสยองขวัญนู่นนี่อะไรเงี้ยเรื่องนี้เนะี่ยเขียนตอนเมลิเชอรี่กำลังเดินทางเที่ยวยุโรปกับกับชูคือจริงๆคนรักแหละก็คืออ่าเพอร์ซี่บิลเชอรี่คือแต่งงานแล้วแต่ว่าตอนที่เที่ยวกันก็คือแมรี่เชอรี่ยังไม่ได้แต่งงานเออนะครับก็เที่ยวทัวร์ยุโรปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการแบบท้ากันเนะี่ยแล้วก็ท้ากันให้แข่งกันว่าใครจะเป็นคนเขียนเรื่องสยองขวัญที่ดีที่สุดอเออแล้วเดี๋ยวมาวัดกันดูตอนจบการเดินทางแมรี่เชอรี่เลยตัดสินใจเขียนเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สามารถแบบเอาชนะความตายแล้วก็สร้างชีวิตสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดันหวัดกลัวสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นอืมเออก็คือแฟรงเกนสไตล์โดยจุดที่มันเด่นๆเนี่ยมันอยู่ที่คำนำที่เพอร์ซี่บีเชลลี่เขียนให้ในฉบับตีพิมพ์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิยายตรงเนี้ยมีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดาวินกับอ่านักด็อกเตอร์อื่นๆเนี่ยในทั่วเยอรมนีสามารถรับรองว่ามันอาจจะเป็นไปได้อืจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็เรื่องที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากการมโนอะไรเงี้ยทำทองเนี้ยว่าแบบเออมันอาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะใช่นี้เนี่ยมันเลยเป็นประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นรากฐานของของไซไฟคือมันอาจจะเป็นจริงมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ใช่คือมันไม่ได้แบบถ้าเหมือนคุณอ่านหลอดวลิงคุณก็จะแบบรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่แฟนตาซีใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้คุณแบบถ้าถ้าถ้าที่เรามีความรู้ในระดับเดียวกับตอนที่เขาเขียนนะ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซึ่งเอาเรื่องจริงแฟรงเกนสไตล์ตอนนี้ผมว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ที่ควรจะทําได้ถูกไหมการปลุกศพขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยมันยังมันยังเป็นอะไรที่อาจจะเป็นไปได้อยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์หลักๆของนิยาสายไฟเออทีนี้มีอะไรอีกที่แมลิเชอรี่ให้กับแนวไซไฟใช่ปะ่ะคือหนึ่งคือมีตัวละครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เสียสติก็คือแมสไซเอนทิสเนี่ยสติเฟื่องเออแมลิเชอรี่ให้มาก็คือวิกเตอร์แฟงเกนสไตล์ถูกปะ่ะตัวนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องสติแตกอะสติแตกไปเลยดีกว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แมลิเชอรี่ให้ก็คือฝรั่งเขาเรียกไซเอนทิฟิกฮิวบิสก็คือความอะไรอะความสะเพร่าทางวิทยาศาสตร์อะคือด้วยความที่พอเรารู้รู้มนุษย์รู้วิทยาศาสตร์รู้ว่าโลกมันทํางานยังไงอะไรเงี้ยอืก็มีความเลินเล่อคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมทุกอย่างได้อื
อืมสามารถเอาชนะความตายได้อืมสามารถสร้างชีวิตขึ้นมาเองได้แบบทําตัวเป็นพระเจ้าได้อืมเออซึ่งซึ่งโทรปเนี้ยมันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆเห็นปะ่ะแบบนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคิดว่าตัวเองจะทําการทดลองอย่างนี้แล้วแบบเทพเหนือพระเจ้าอืมแล้วสุดท้ายก็พลาดอะไรเงี้ยอันนี้คือเมลิเชลีให้มาอืมอืมแล้วก็มีอะไรกันมีอ่าสัตว์ประหลาดที่โตขึ้นมาไอ้เกิดขึ้นมาแบบไร้ที่ทังสาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ความโหดร้ายของสังคมโลกสังคมมนุษย์อะไรเงี้ยถ้าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่เห็นปะมีอ่าอะไรมีเวนเจอร์เอกอวาตอนอย่างเงี้ยอวาตอนเกิดมาก็แบบไม่ได้อะไรจะปกป้องโลกแล้วสุดท้ายก็แบบเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆรู้สึกว่าสังคมโลกมันเลวร้ายถ้าจะปกป้องโลกต้องฆ่ากับคนได้หมดอะไรเงี้ยนี่เป็นนี่เป็นเรื่องจริงเลยก็อย่างเอไอบนทวิตเตอร์อะไรเงี้ยใช่ก็คือเรียนรู้จากจากเท็กซ์ที่คนคุยกับเราด้วยแล้วมันจะกลายเป็นคนหยาบคายเข้าไปใช่เฉยเลยก็คือพวกเนี้ยเมลิเชอรี่ให้มาผ่านแฟนเกนสไตล์ตลกดีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเดาถูกหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเขียนไว้หนังสือสังคมเราเลยมาแบบพัฒนามาทางนั้นนะเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นอีกที่ในตอนนั้นเนี่ยเรื่องที่เขาเขียนมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดแบบที่เขาเขียนไปเองในตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะพูดนะครับนี้ต่อไปมีอะไรอีกที่เมลิเชอรี่ให้มามีแฟนเกนสไตล์เนี่ยมันใช้การเดินเรื่องสองทางคือมีตัวละครสองคนมีคนไปเจอแฟนเกนสไตล์ที่อันตาร์กติกก่อนอแล้วก็อ่านจดหมายอ่านจดหมายของไม่ใช่แฟนเกนสไตล์อ่าแฟนเกนสไตล์แหละวิกเตอร์ตัวนักวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็นั่งฟังวิกเตอร์เล่าให้ฟังเรื่องที่ตัวเองสร้างอ่ามอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วระหว่างเล่าเนี่ยมันก็จะมีการตัดสลับระหว่างมุมมองของสองคนมุมมองของวิกเตอร์กับมุมมองของนักสำรวจที่ไปเจอซึ่งสองคนนี้จะไม่เหมือนกันคือวิกเตอร์มันจะเป็นคนที่หลีกหนีสังคมแล้วก็แบบมุมมองแบบหนึ่งอะแล้วก็ไอนักสำรวจก็จะเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความนุ่นความนี่อะไรเงี้ยมันเลยนําเสนอการวิพากษ์วิจารณ์กันเองของมุมมองในเรื่องให้เห็นความคอนทราสต์กันอเออแล้วสุดท้ายก็หนังสือก็จบลงที่แบบพอตัวนักสำรวจเนี่ยจะรู้ความจริงทั้งหมดอะนักสำรวจก็จะตัดสินใจว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อซึ่งเขาก็เลือกที่จะกลับเข้าไปในสังคมโลกต่อเหมือนเดิมอืมแล้วก็ทิ้งที่ความลับทั้งหมดที่เขารู้ไว้ที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยอืมเออซึ่งตรงเนี้ยหนังสือมันก็จะแบบเหมือนกับอ่ากระตุ้นให้เราคิดตามด้วยว่าเออแล้วถ้าเป็นเราอะเราจะทํายังไงถ้าเราเป็นมอนสเตอร์ของแฟนเกนสไตล์เนี่ยเราจะทํายังไงถ้าเราเป็นแฟนเกนสไตล์ปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงอืมอะไรเงี้ยเออมันเริ่มมีการแบบฉุกคิดนิดนึงว่าเออจะเป็นยังไงนู่นนี่นะครับสุดท้ายก็เลยแบบหนังสือแฟนเกนสไตล์เลยเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการโดนสังคมโดนสังคมผลักออกอะผลักออกเออเอเลเนชันอะคือโดนสังคมหลีกหนีอะแล้วก็เข้ากับสังคมไม่ได้แต่ว่ามีความปัฒนาที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนแฟนเกนสไตล์ก็คือตัวมอสเตอร์พยายามจะแบบพยายามจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคือพยายามจะเป็นคนนะ่ะเออแต่ว่าทุกครั้งที่พยายามเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเข้าไปยังไงก็จะโดนโดนสุดท้ายก็จะจบไม่สวยอ่ะคือมันไม่ได้แบบมองพอเรานึกภาพแบบแฟนเกนสไตล์มอนสเตอร์เราจะนึกถึงแบบเป็นสัปหลาดออกมาทำลายนู่นนี่แล้วมีคนถือคบไฟไล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านั่นเรื่องอ่ะเราจะเห็นว่ามันมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยมันแค่เกิดเออเกิดมาอัปลักษณ์แล้วก็แบบพยายามจะเข้าใจสังคมพยายามจะนี
ถึงขั้นแบบไปอ่านงานวรรณกรรมคือมันจะเล่าเลยนะว่ามันนั่งงานหนังสือนู่นนี่เราแบบค่อยๆเรียนรู้ปรัชญานู่นนี่มาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตัวแฟงเกนสไลมอนเตอร์ที่จิตใจดีงามเนี่ยแต่รูปร่างหน้าตาปลักเนี่ยก็จะโดนคนที่หน้าตาดีงามเนี่ยแต่ภายในอัปลักษณ์เนี่ยขับไล่ออกจากสังคมเออเนี่ยนี่คือแบบคีย์หลักๆของมันซึ่งเมลิชลีเมลิชลีก็จะเขียนเรื่องนี้ดังแล้วเรื่องที่เหลือเขาก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ละแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักเขียนไซไฟเขาแค่อยากจะเขียนเรื่องราวสยองขวัญที่มีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยได้จุดประกายอันหนึ่งว่าเฮ้ยมันไซไฟมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี้ถัดไปผ่านไปเนี่ยมันก็มีนักเขียนอีกคนหนึ่งจากฝรั่งเศสชื่อจูนเวิร์นจูนเวิร์นจูนเวิร์นจูนเวิร์นผมให้เขาเป็นหนึ่งในสามผู้บุกเบิกไซไฟไหนต่อจากเมลิเชอรี่เป็นคนฝรั่งเศสที่ชอบการผจญภัยคนเนี้ยเอองานของแกเนี่ยจะต่างจากต่างจากเชอรี่นะคือตรงที่ว่าจูนเวิร์นเนี่ยแกเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ชอบทำรีเสิร์ชคือไปอ่านแบบเปเปอร์ที่นักวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์การค้นพบอะไรเงี้ยแกอ่านหมดแล้วก็พยายามเอาพวกนี้มาทำเป็นพล็อตในการเขียนนิยายโดยที่แกตั้งเป้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าแกจะทำนิยายวิทยาศาสตร์คนนี้คือตั้งใจเลยว่าจะเขียนนิยายโดยใช้วิทยาศาสตร์งานเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์เนี่ยชื่อว่า A Voyage in a Balloon จริงๆชื่อมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะอ่านปุ๊บเนี่ยน่าจะไม่ถูกแน่นอนนะครับเอาไว้เห็นบอลลูนไม่ค่อยดังเท่าไหร่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยด้วยบอลลูนเนี่ยบอกแกชอบการผจญภัยเออแต่ว่ามันก็แบบมีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีเรื่องเรื่องว่าบอลลูนใช้ลมร้อนนู่นนี่เลยมีบรรยากาศเท่าที่รู้อ่ะเออแต่ว่าก็ไม่ค่อยหวือหวามันเนี่ยแบบมันยังไม่แบบอัศจรรย์เออมันยังไม่ไซไฟเท่าไหร่คือถ้าพูดว่าเป็นการผจญภัยด้วยด้วยบอลลูนคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไสายไฟปะอืมยังเอก็เฉยๆนะใช่อืทีนี้ต่อมาเนี่ยเรื่องที่สองคราวนี้เกตจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอืมเออก็คือ a journey to the center of the earth อืมอ่าผจญภัยแกนโลกเข้าไปยังแกนโลกเลยเอออันเนี้ยอลังการอยู่อะโหดซานเออคือดังเลยนะเรื่องเนี้ยทําแกแบบดังก็ยังเป็นแนวผจญภัยอยู่อืมเออผจญภัยไปไปแกนโลกอะไรเงี้ยนี่คือไปแกนโลกจริงๆใช่ไหมใช่ใช่เข้าไปในคือในเรื่องอะ่ะมันจะสมมุติว่าในแกนโลกมันกลวงอืมแล้วในนั้นมันมีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่อ๋อโอเคเออแล้วมีไดโนเสาร์มีอะไรเงี้ยเออเอ๊ะนึกออกว่าเคยทําเป็นหนังเออมันเหมือนอยู่ในหนังเรื่องใช่ใช่เรื่องอะไรสักเรื่องที่เด็กมันลงไปอะ่ะน่าจะชื่อนี้เลยอาจจะนี่ทูเดย์เซนเตอร์เดอะเหรอใช่เคยดูอะ่ะแล้วมันลงไปแกนโลกจริงๆอ่ะใช่ใช่แล้วในนั้นก็เป็นโลกเป็นโลกใช่มีไดโนเสาร์ด้วยใช่เนี่ยก็คือเป็นเป็นเรื่องที่จูนเวิร์นแต่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้แกดังอืมอืมแต่ว่าก็มันยังไม่ค่อยสายไฟเท่าไหร่ถูกป่ะแบบแกนโลกมันกวงอะไรเงี้ยคือสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีหลักฐานอาจจะยังไม่ชัดเรื่องแกนโลกใช่หลักฐานมันยังแบบไม่พูดเต็มที่ว่าแกโลกไม่ได้กวงอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบประมาณนี้แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยนั้นจะแบบบวมๆหน่อยคือเพอร์เจอร์ในระดับหนึ่งเออแต่ว่าสิ่งที่เรื่องนี้ให้กับไซไฟเนี่ยคืออ่าพัทเซนคือปริศนาคือในเรื่องเนี่ยพระเอกมันได้ได้วัตถุโบราณอันหนึ่งมาแล้วก็แบบมาแกะรหัสแกะถอยรหัสแล้วก็สุดท้ายเราเจอว่ามันเป็นภาษาละตินเ
พอเป็นภาษาละตินปุ๊บเป็นภาษาละตินแบบเขียนกับด้านอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอาภาษาละตินกลับมาเลี้ยงใหม่แล้วสุดท้ายได้เป็นพิกัดทางเข้าไปแกนกลางโลกอืมอะไรเงี้ยเออซึ่งพอตอนหลังนิยายอื่นๆมันก็จะเริ่มมีแบบปริศนาเข้ามาเกี่ยวนิยายไซไฟจะมีแบบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นลายแทงจากอารยธรรมต่างดาวหรือว่าถ้าคุณเคยดูหนังไอ้พมิทิวด์อะอย่างว่าที่ฉากเริ่มต้นแบบทีมสำรวจไปเจอรูปวาดบนบนผนังถ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพลอตดูว่ามันเป็นตำแหน่งดาวอะไรเงี้ยเออพวกเนี้ยก็ส่งต่อไปเรื่อยๆในแนวไซไฟทีนี้เอเจนี่ทูเซนเตอร์เดียร์เนี่ยไม่ค่อยไซไฟถูกปะ่ะแกก็เลยไม่พอใจเรื่องต่อไปเนี่ยแกจริงจังเลยกับไม่มันพอ,อ,อกับความไซไฟคืออ่าปีหนึ่งเก้าหกเอ้ยหนึ่งแปดหกห้าฟอร์มเดอะเอิร์ธทูเดอะมูนจากโลกไปดวงจันทร์ตอนแรกยังรอบโลกเออตอนที่สองไปกลางโลกใช่ตอนแรกลอยขึ้นไปถูกไหมตอนที่สองลงไปกลางโลกเรื่องที่สามแกไปดวงจันทร์ละเรื่องเนี้ยอ่าอ่านให้ฟังก่อนเรื่องก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าสมาคมปืนที่มาดิมอสมาคมปืนใหญ่เออเป็นเหมือนเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นชุมนุมของทหารอเมริกันอ่ะเออหลังจากสงครามกลางเมืองของอเมริกันแล้วก็มีเป็นพวกสนใจปืนอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะสร้างปืนใหญ่แบบใหญ่โคตรชื่อโคลัมเบียดโคลัมเบียดเออไว้สำหรับยิงคนขึ้นไปในอวกาศสามคนเออแล้วก็เอาไปลงที่ดวงจันทร์ดูเขาเพอเพอเออยังยังเผลออยู่แต่ว่าจุดที่เด่นตอนนั้นคืออในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีใครพูดเรื่องไปดวงจันทร์เรื่องจรวดเลยคือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เริ่มวิจัยเรื่องจรวดคือยังไม่มีใครคิดว่าแบบเออมันต้องยิงจรวดขึ้นไปดวงจันทร์งานของจุนเวิร์นงานเนี้ยมันคือบอกว่าเราจะสร้างปืนใหญ่เราคนเข้าไปอยู่ในกระสุนแล้วยิงกระสุนไปไปลงที่ดวงจันทร์เริ่มคุณไหมมันคือการยิงกระสวยไงเออแล้วไม่พอพิเศษอีกคือเรื่องเนี้ยแกค้นคว้าแบบหนักมากคือแกคำนวณออกด้วยว่าจุดที่ควรจะปล่อยกระสวยเนี่ยที่ดีที่สุดเราไปลงดวงจันทร์ซึ่งในเรื่องมันคือจุดที่ควรจะตั้งปืนใหญ่ยิงเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ชายฝั่งของฟลอริดาซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้มิชชั่นที่ยิงยิงกระสวยไปดวงจันทร์เนี่ยมันก็ตั้งทางยิงอยู่แถวนั้นจริงๆเออแล้วก็บังเอิญอีกไอ้ปืนใหญ่ที่ชื่อโคลัมเบียดเนี่ยเออสุดท้ายแล้วนาซาตั้งชื่อกระสวยตัวเองว่าโคลัมเบียโดยที่นาซาตั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะบังเอิญเออเออซึ่งก็บังเอิญแบบสุดๆอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่เจ๋งคืออันนี้ไม่รู้ว่าแกไม่รู้ว่างานวิจัยงานนี้มันออกมาแล้วเรื่องนะแล้วแกไปอ่านเรื่อยไงแต่ว่าในเรื่องนี้ยังมีพูดถึงจุดลากันอ่ะจุดจุดลากันอธิบายง่ายๆก็คือเป็นจุดที่แรงระหว่างวัตถุมวลมากสองชิ้นซึ่งก็คือดาวสองดวงทำทำเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วส่งผลให้วัตถุวัตถุมวลน้อยเนี่ยคือวัตถุชิ้นที่สามซึ่งในที่นี้คือยานอวกาศเนี่ยสามารถอยู่ที่บริเวณตรงนั้นได้โคจรอ,อยู่ในบริเวณตรงนั้นน่ยได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้พลังไม่ได้ใช้พลังงานอะไรก็คือจุดวงโคจรในเวลายิงกระสวยไปเขาก็จะบอกว่าเอออันนี้อยู่ที่ลากันหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสามจุดมั้งถ้าจะมีของโลกเออในเรื่องแกอธิบายไว้ด้วยว่าเนี่ยตรงนี้โอ้โหนะซึ่งคำนวณด้วยนะ
แล้วก็อันนี้มีแถมหน่อยหนึ่งยังไงดูมันใกล้กับอีกเรื่องนี้ที่ผมชอบก็คือไอ้จุดลาการเนี่ยมันนําเสนอโดยอ่ามันถูกตั้งชื่อตามโจเซฟลุยส์ลาการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอ่าช่วงศตวรรษที่สิบแปดซึ่งก็ใกล้ๆกับช่วงที่เขาเขียนน่าน่าจะเป็นว่าเขาได้คุยกันหรือว่าเขาได้อ่านงานเขียนนะเออซึ่งอ่าเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับทีบอทีบอดี้พอเบมทีบอดี้พอเบมเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้อืเออซึ่งเดี๋ยวมันจะมีนิยายไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับรางวัลเอาอันนี้ไปใช้เป็นแกนเออแล้วก็เรียกจุดลาการพอยเนี่ยตามตามโจเซฟลุยส์ลาการเออก็น่าจะยุคยุคเดียวกันนะครับน่าจะคุยกันแหละทีพอเขียนเรื่องนั้นเสร็จใช่ปะก็หลังจากแกก็เขียนอีกเป็นทวินตี้ทวินตี้ซาวท์ทันลีกอันเดอร์เดซีอันนี้ลงใต้ทะเลเป็นคนชอบเที่ยวจริงๆถ้าคุณเคยดูไอเดอะลีกจำได้ปะเดอะลีกเดอะลีกเออมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรือดำน้ำอ่ะกับตันนีโมเออเออเนี่ยนี่คือตัวละครหลักของเจอร์นี่ทาวซันลีกทวินตี้ทาวซันลีกอันเดอร์เดซีมันคือเรื่องมันคือจักรวาลเดียวกันกับเดอะลีกเหรอไม่ไม่ไม่เขายืมตัวละครมายืมมาใช่โอเคซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีเรือดำน้ำว่ะเออเออแต่เขาเขียนถึงเรือที่สามารถดำลงไปได้น้ำได้แล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าออันนี้คือความเทพของเขาคือเขาเอาสิ่งที่เรียนรู้ในตอนนั้นแล้วก็มโนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่มีอยู่ในพื้นฐานว่ามันจริงสุดท้ายมันเลยเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะเขาเขียนรู้มันเกิดขึ้นเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นยังไงมันก็เกิดคือถ้าถึงความไม่เขียนนิยายมันก็จะเกิดขึ้นมีเรือดำน้ําเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอืมเออซึ่งเราก็จะไม่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรส่งผลใช่ไม่รู้ว่าอะไรส่งผลอะไรบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีนิยายเคยเขียนอเออบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเองเพราะว่านิยายเราถูกอะไรเงี้ยอืมอืมอย่างงานของแกก็จะแบบเป็นการแสดงความอัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์อืโดยที่เออบอกว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออนำเสนอความแบบสดใสของวิทยาศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จูนเวิร์นเป็นคนพิสูจน์ให้วงการวรรณกรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยคือไซไฟมันทําเงินได้เออคือแบบตีพิมพ์ตีพิมพ์รวยอ่ะเอเจอร์นี่ทูเซนเตอร์เดียร์อ่ะอันนั้นคือทําแกรวยเลยแล้วก็ทุกเรื่องที่เขียนก็ทํารวยมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ตีพิมพ์คืออ่ามันคือปารีสอินเดอะทวินตี้เซนจูรีคือปารีสในศตวรรษที่ยี่สิบเรื่องนี้จริงๆเขียนเป็นเรื่องแรกๆจูนเวินเขียนเป็นเรื่องแรกๆโดยที่ตัวเรื่องเนี่ยเป็นแบบการวิพากษ์วิจารณ์สังคมว่าในอนาคตเนี่ยทวิทยาศาสตร์มันมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสังคมมนุษย์มันจะเป็นยังไงแบบเขาเรียกเป็นแนวดิโซเปียนก็คือเป็นแนวแบบโลกเลวร้ายอะในอนาคตอะเออเหมือนเบดลันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยดิโซเปียนหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เพราะว่าสำนักพิมพ์ไม่ไม่ได้ไม่แบบไม่ชอบมันดูแบบสมจริงเกินอะไรเงี้ยดูเลวร้ายเกินแกก็เลยเก็บไว้แล้วก็จนถึงปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ถึงมีคนไปเจอแล้วก็เอามาตีพิมพ์ก็คือร้อยกว่าปีหลังจากแกเขียนเสร็จอะเรื่องนี้เขาได้ตีพิมพ์แล้วก็แบบปรากฏว่าอ๋อมันคนละแนวจูนเวิร์นเลยแบบเป็นแนวที่นําเสนออันตรายของวิทยาศาสตร์อะถ้าเราไม่ระวังซึ่งปกติเขาจะเขียนความเขาจะเขียนประจนภัยเออเ
ของวิทยาศาสตร์ใช่แบบวิทยาศาสตร์น่าสนใจมีรถยนต์อะไรเงี้ยอืมเออซึ่งก็เลยทําให้สงสัยเหมือนกันว่าแบบถ้าวันนั้นสำนักพิมพ์ให้แค่แกตีพิมพ์เรื่องเนี่ยงานของแกมันจะออกมาเป็นแบบไหนวะอะไรเงี้ยคือที่ดูคือแบบเหมือนแกอยากพิมพ์เรื่องนี้ปุ๊บสำนักพิมพ์ไม่ให้พิมพ์แกเลยกลับไปสดใสของแกต่อหาตังค์หาตังค์เออก็เลยยังสงสัยใช่ไหมว่าเออสังคมโลกมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดมีคนเขียนวิพากษ์วิจารณ์วิทยาศาสตร์อย่างนี้ออกมาอืมอืมซึ่งมันก็มีคนที่เขียนแบบนี้ออกมาเป็นอีกคนหนึ่งหลังจากจูนเวิร์นก็คือหนึ่งในสามผู้บุกเบิกเนี่ยคนนี้ชื่อว่าเฮจีเวลส์เฮจีเวลส์เฮจุดจีจุดแล้วก็เวลส์วอนน้ำมาเติมเอสหนังสือข้างหลังก็ยังมีอยู่ใช่มีทีเนี้ยในสองคนเนี้ยอยู่ไล่ๆกันเออโดยที่เวิร์นเนี่ยคนจะมองว่าเป็นนิยายแบบนิยายป๊อปอะเป็นนิยายแบบสดใสล่าเลยสดใสเออประจนภัยนู่นนี่แบบไม่ค่อยให้คุณค่าทางวรรณกรรมอะไรเงี้ยนึกออกว่าพอยุคนั้นแบบจริงๆเหมือนยุคนี้แหละก็แบบนิยายหนังสือมันก็ต้องแบบหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยใช่ปะเออการอ่านนิยายมันจะแบบดูไร้สาระไม่ให้อะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยคนตอนนั้นก็มองมองงานของจูนเวิร์นว่าแบบไม่ค่อยให้สาระอะไรแบบไม่ค่อยให้เกิดอินเทลเล็กยาอินเทลเล็กชัวอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยเฮตตี้เวลเนี่ยคนยกย่องกันเลยได้รางวัลด้วยคือจูนเวิร์นเนี่ยแม้แต่เข้าไอสมาคมนักเขียนของฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยนะเขาไม่ให้เข้าแต่เฮตตี้เวลเนี่ยคือได้รางวัลเลยแล้วก็ดังแบบทุกคนคอลบูชาเพราะว่าหลักๆเนี่ยเฮตตี้เวลเนี่ยเป็นคนที่อันนี้จะตรงข้ามกับจูนเวิร์นเลยจูนเวิร์นจะใช้วิทยาศาสตร์แบบคำนวณมาถูกปะว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่เฮตตี้เวลเนี่ยมองว่าเขามีอะไรต้องการจะสื่อเราค่อยๆเอาวิทยาศาสตร์มาเสริมมุมมองของเขาคือเหตุผลมาทีหลังอะอืมเอาผลก่อนเหตุค่อยมาทีหลังเฮตจีเวลเขาเป็นโซเชียลเชลลิซึมก็คือเป็นคนที่มองแบบแนวคิดแบบให้สังทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นออกแนวพัฒนาสังคมใช่ใช่คือแนวคิดเขาคือแบบแนวคิดทางการเมืองเขาคือพวกเนี้ยแหละดักสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยงานเขาเลยเขียนออกมาเพื่อที่แบบชี้แนวคิดบางอย่างที่ตัวเองต้องการจะนําเสนอโดยใช้วิทยาศาสตร์มามาช่วยอืคือแบบเหมือนตัวเองอยากจะพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็จะเขียนเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายอืใช่ทีนี้มาที่พูดอย่างนี้จะงงงมาดูที่เรื่องแรกดีกว่าที่แกเขียนอืเรื่องแรกที่แกเขียนคือ The Time Machine Time Machine เคยดูหนังปะยังยังคือ Time Machine เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สร้างเครื่องทำแมชชีนสําเร็จแล้วก็เดินทางไปในอนาคตอันไกลโพ้นเลยปีแบบแปดแสนสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยเอ็ดเออแล้วก็ไปพบว่ามนุษย์เนี่ยได้วิวัฒนาการออกเป็นสองสายพันธุ์ก็คือหนึ่งคืออีลอยเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แบบเด็กอะหน้าตาสวยงามใช้ชีวิตสุขสบายโยนผิวโลกไม่ต้องทำงานอะไรไม่เจ็บป่วยเออลันลาไปวันๆนะครับแล้วก็อีกเผ่าหนึ่งคือมอลอกเป็นเผ่าหน้าตาหน้าเกียรติอัปลักษณ์ต้องอยู่ใต้ดินแล้วก็ต้องทํางานขุดเหมืองทําเสื้อผ้านู่นนี่ป้อนให้มอลอกเอ้ยให้อีลอยที่อยู่บนพื้นผิวอืโดยที่มอลอกเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใต้ดินนานมากจนไม่สามารถขึ้นมาโดนแสงที่ผิวโลกได้ว่ามอลอกจะอยู่ใต้ดินอีลอยจะลันลายอยู่บนผิวโลกอืมอืมแต่ว่าในทุกคืนจันเดือนมืดเนี่ยมอลอกจะขึ้นมาจับอีลอยกินเป็นอาหาร
เนี่ยอันนี้คือวิพากษ์วิจารณ์อะไรรู้ไหมเขาวิพากษ์วิจารณ์คือตัวละครในเรื่องมันคิดเลยนะว่าอีลอยเนี่ยก็คือวิวัฒนาการมาจากชนทั้งสูงของสังคมแบบมีคนทํางานให้หมดไม่ต้องทําอะไรใช้ชีวิตสุขสบายนู่นนี่แล้วก็ตัวมอลล็อกเนี่ยก็คือวิวัฒนาการมาจากชนชั้นแรงงานที่โดนกดขี่ห่มเหงแบบกดกี่ถึงขนาดว่าต้องไปอยู่ต้องไปทํางานอยู่ใต้ดินคอยป้อนให้อีลอยเออซึ่งเนี่ยก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสุดท้ายแล้วแบบเอ็กตรีมเลยเนี่ยมนุษย์มันจะวิวัฒนาการออกเป็นสองเผ่าเผ่าชนชั้นสูงกับเผ่าชนชั้นแรงงานเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะแบบนําเสนออะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้เขียนเป็นเรื่องธรรมดาแค่แบบชนชั้นสูงกดขี่ชนชั้นต่ําตรงนางไทยแมชชีนเป็นเออใช้วิทยาศาสตร์คือใช้ทำแมชชีนออกไปให้เห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นสองเผ่านะอะไรเงี้ยเออทีนี้คนนี้เขียนเยอะนะแต่ว่าผมยกเรื่องแบบเรื่องเรื่องเด่นๆเข้ามาอีกสองเรื่องแล้วกันนะครับอีกเรื่องนึงคือ The Invisible Man มันดูล่องหนเรื่องนี้วัดง่ายๆเลยคือเขาต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์ความหลงละเลงในอำนาจของของมนุษย์โดยที่เขาให้ให้พลังอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งให้ตัวละครเลยคือพลังในการหายตัวให้กับตัวละครตัวหนึ่งเออพอซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ไม่ลังเลด้วยที่จะใช้มันในการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองแบบไปขโมยไปป้นไปฆ่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิ่งใช้อำนาจตัวนี้ออกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเองก็ยิ่งหลีกหนีออกจากสังคมเรื่อยๆเพราะหายตัวถูกปะเออก็จะยิ่งพยายามแบบไม่เจอใครถอดเสื้อผ้าออกไม่ไม่ไม่เข้าไม่คุยกับใครถูกปะเพราะคุยปุ๊บคนก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออค่อยๆหลีกหนีออกจากสังคมแล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเสียสติแบบทาอะไรตามตามใจโดยลงละเลงลงละเลงอำนาจแล้วสุดท้ายก็โดนสังคมลงโทษแล้วตายอืมอืมซึ่งพอมองดูก็เห็นว่าว่าถ้าถ้าคนเรามีอำนาจแล้วแบบใช้อำนาจแบบลงละเลงโดยที่ไม่แคร์คนอื่นอะไรเงี้ยอืมสุดท้ายสังคมก็จะแบบโอเวอร์โทรนเขากลับอะไรเงี้ยอืมเนอนั่นคืออินวิสิเบิลแมนอืมอืมทีมีอีกนักสังคมสงเคราะห์เป็นคนที่เออเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ดังเลยของเขา The War of the World วอลเดอร์เวิลเออคุณปะคุณเออที่สัปหลาดบุกโลกไอเอเลียนบุกโลกใช่ปะเออเรื่องนี้มีเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์สังคมยังไงใช่ปะเขาวิพากษ์วิจารณ์พวกชนทั้นสูงที่มีอำนาจปกครองประเทศแล้วก็การการล่าในนิคมในยุคนั้นอะไรเงี้ยเรื่องมันก็จริงจริงอันนี้มันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ชัดๆแบบเรื่องอื่นแต่ว่ามันมันลองนำเสนอสถานการณ์คือแบบถ้าเราเป็นแบบคนล่านะนิคมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆวันหนึ่งมีคนที่มีพลังเหนือกว่าเรามาล่าเราล่านิคมแบบล่าจับเราเป็นอะไรนิคมแทนเนี่ยอืจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือมีเอเลี่ยนมามายึดโลกเป็นอะไรนิคมใครมาก็เอาเอเลี่ยนมาใช่เหนือเหนือกว่าแบบผู้นํากองทัพอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเอเลี่ยนแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เอาเอเลี่ยนมาใช่ปะเออแล้วก็มีแก่นหนึ่งในเรื่องอันนี้เป็นแบบไอเดียแบบใหญ่ของเขาละคือมันอธิบายถึงแบบว่าไม่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีแบบพลังมีอาวุธหรือว่ามีสติปัญญาขนาดไหนเนะี่ยแบบเราเรานับตัวเองว่าแบบเราอยู่เหนือบ่วงโซ่อาหารแล้วละถูกไหม,อมเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์สู้เอเลี่ยนไม่ได้เลยแต่เอเลี่ยนดันแพ้จุลินทรีย์เออจุลินทรีย์ตัวหนึ่งทำเอเลี่ยนแบบเป็นผื่นตายอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนว่ามีแนวคิดแบบกว้างๆของเขาว่าไม่รู้ว่าผมเองก็สรุปไม่ถูกแต่เหมือนถ้าผมให้ผมสรุปก็ประมาณแบบว่าเราเรายังไม่ใช่คือเราไม่ได้แบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งขนาดนั้นนะเออเราก็ยังมีอะไรที่เราไม่นี่เพราะงั้นเราควรจะสนใจทุกๆอย่างทุกๆอย่างมีค่ามีนี่เท่ากันอะไรเงี้ยเออมีดีมีเสียใช่ทีนี
ก็จบไปสามคนถูกปะ่ะเป็นผู้บุกเบิกนิยายไซไฟในความคิดผมนะอืมเออก็มันก็มีงานแนวไซไฟออกมาเรื่อยๆในยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้มีแบบอะไรที่มันดังเบี้ยงเป้าออกมาเท่าสามคนนี้เท่าไหร่ก็ไปเรื่อยๆจนแบบโลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่แบบศกเศร้าอ่ะก็คือเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเออซึ่งทําให้แบบอ่ายุโรปเนี่ยสาหัสเลยถูกปะ่ะอืมมันก็เลยไม่มีใครแบบมาเขียนนิยายอะไรอย่างนี้อยู่เศรษฐกิจฝืดเครืองนู่นนี่แม้แต่ข้าวยังไม่กินก็คงไม่มีใครซื้อนิยายอ่านอะไรเงี้ยม,มันก็ถอยไปเว้ยแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยของมหาสมุทรเนี่ยอเมริกาเนี่ยที่ชนะสงครามเนี่ยกำลังจะพาไซไฟเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่มแล้วก็ยุคที่หลายๆคนจะเรียกมันว่าเป็นแบบยุคทองของนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเล็กๆที่เรียกว่าพับพิวเอลพับมันคือเทคโนโลยีการทํากระดาษเนี่ยแล้วก็เครื่องจักรที่พัฒนากันมาจากไอ้พับเนี่ยคือเทคโนโลยีการทํากระดาษราคาถูกอืแล้วก็พวกเครื่องจักรลงพิมพ์ที่ทําเพื่อตีพิมพ์ใบปลิวโฆษณากองทัพอะไรเงี้ยช่วงสงครามโลกที่สองพอมีพวกนี้หมดเนี่ยมันทําให้สายไฟเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคทองโดยที่คนที่พาเข้าสู่ยุคทองเนี่ยก็คืออเมริกาอืซึ่งเราจะพูดกันในตอนหน้าอเออจะเป็นเกี่ยวกับตอนของอเมริกาเลยเมื่อกี้อยู่ยุโรปเมื่อกี้อยู่ยุโรปทั้งหมดสามคนได้อยู่ยุโรปเหมือนเป็นคนที่เริ่มต้นแนวนั้นแล้วก็โดนสงครามโลกถล่มจนแบบหายไปแวบไปต่อไม่ถูกมันเลยมาย้ายมาฝั่งนี้บ้างอืมใช่ครับแล้วมันจะมีฝั่งเอเชียอะไรด้วยไหมเอเชียที่จริงเอเชียเราเองไซไฟเรายังไม่แบบไม่ค่อยมีงานเด่นอะไรยุคหลังๆนี่แหละถึงจะเริ่มมีแบบงานไซไฟเด่นๆอืมเออแต่ว่าไซไฟต่อไปเนี่ยมันก็จะเดินเรื่องอยู่ที่ที่ตัวอเมริกาเป็นหลักอืมอืมซึ่งก็จะมีนักเกียรหลายๆคนที่เริ่มคุณชื่อกันละพวกแอสแซกแอสซิมอฟฮิวโกเกินแบ็กอะไรเงี้ยปัจจุบันปัจจุบันสามคนนั้นองานเขาเข้าขั้นคลาสสิกแล้วก็คืออยู่ในโปรเจกต์กูเทนเบิร์กซึ่งงานได้ฟรีละเป็นพับบิกโดเมนอ๋อเออเก่าขนาดนั้นนะเก่าขนาดแบบดูอ่านฟรีกันละไม่ต้องซื้อใช่ทีนี้มันก็มีคนอื่นอีกนะในนั้นมีแบบแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เขียนเกี่ยวกับไซไฟอะไรเงี้ยมันก็มีอ่าอ่าหลอดดันซันนี่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราค่อยมาลงพวกนั้นทำอยู่เวลาเหลือแต่อันนี้คือคัดมาแค่สามคนที่แบบเป็นเด็ดเด็ดนะเป็นเออเป็นคนที่แบบเหมือนวางรากฐานให้ให้อารมณ์เหมือนนียจีนใช่ใช่คือจริงๆสามคนนี้ใช่ป่ะก็มาลีเชอรี่กับจูนเวิร์นเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นไซไฟแบบซอฟต์ไซไฟเป็นไซไฟแบบไม่หนักแล้วก็เฮจีเวลเป็นฮาร์ดไซไฟเป็นไซไฟวิจารณ์สังคมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไอ้พวกนี้มันจะเริ่มแตกหน่อมาอีกโดยที่กลุ่มที่แตกหนอออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในอเมริกาเนี่ยแหละที่เป็นคนแบบรีเริ่มนู่นนี่อืมอืมก็ไว้ต่อนตอนหน้าโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆนะครับโอเคตอนหน้าเดี๋ยวมาพบกันอีกนะครับกับนิยายไซไฟนะครับครับแล้วก็มีคําติชมอะไรคือข้อมูลผมอาจจะผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบเรียนมาตรงๆเป็นนักอ่านเออเป็นแค่นักอ่านอะไรเงี้ยนะครับก็ติชมแนะนําได้นะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ลายรายการกันไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมครับฝาก Facebook ลุม508 Podcast ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากฟังนะครับทุกรายการของลุม508นะครับสามารถเสิร์ชได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ท่านฟังอยู่นะฮะลูมเวนวัก508เวนวัก Podcast นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ถ้ามีอะไรจะพูดถึงอะไรเงี้ยก็ติดแฮชแท็กลูม508ได้หรือว่าจะทวีตมาที่ UTG Podcast ก็ได้นะครับก็คืออันเดตไอ้อันเดตเติ้ลเกมมิ่งพอดแคสต์รายการผมอีกรายการหนึ่งก็ฝากของฮิลเลอร์เตอร์อะไรเงี้ยมาทางนั้นก็ได้ได้นะครับครับผมโอเคโอเคงั้นเจอกัน EP หน้าครับครับครับสวัสดีครับ